0: اگر کہیں اللہ لوگوں
1: کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں اگر کہیں اللہ
2: لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا اوپر کے تمہیری فکروں کے بعد اب نصیحت اور تفہیم کی تقریر شروع ہوتی ہے اس تقریر کو پڑھنے سے پہلے اس کے پس منظر سے متعلق دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے ایک یہ کہ اس تقریر سے تھوڑی بدت پہلے وہ مسلسل اور سخت بلانگیز قحط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے اہل مکہ چیخ اٹھے تھے اس قہد کے زمانے میں قریش کے متکبرین کی اکڑی ہوئی گردنیں بہت جھک گئی تھیں دعائیں اور زاریاں کرتے تھے بت پرستی میں کمی آ گئی تھی خدائے واحد کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا اور نوبت یہ آ گئی تھی کہ آخر کار ابو سفیان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خدا سے اس بلا کو ٹالنے کے لیے دعا کریں مگر جب قحد دور ہو گیا بارشیں ہونے لگی اور خوشحالی کا دور آیا تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بدعمالیاں اور دین حق کے خلاف وہی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں اور جو دل خدا کی طرف رجوع کرنے لگے تھے وہ پھر اپنی سابق غفلتوں میں ڈوب گئے ملازہ انل آیت ایک سو تیرہ آیا پچہترتا آیا دس تا سولہ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان لوگوں کو انکار حق کی پاداش سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ تم جس عذاب الہی کی دھمکیاں دیتے ہو وہ آخر آ کیوں نہیں جاتا اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا لوگوں پر رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے ان کو سزا دینے اور ان کے گناہوں پر پکڑ لینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس نے تمہاری دعائیں سن کر بلائے قہت جلدی سے دور کر دی اسی طرح وہ تمہارے چیلنج سن کر اور تمہاری سرکشیاں دیکھ کر عذاب بھی فوراً بھیج دے لیکن خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے لوگ خواہ کتنی ہی سرکشیاں کیے جائیں وہ ان کو پکڑنے سے پہلے سنبھلنے کا کافی موقع دیتا ہے پہم تنبیحات بھیجتا ہے اور رسی ڈھیلی چھوڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب رعایت کی حد ہو جاتی ہے تب پاداش عمل کا قانون نافذ کیا جاتا ہے یہ تو ہے خدا کا طریقہ اور اس کے برعکس کم انسانوں کا طریقہ وہ ہے جو تم نے اختیار کیا کہ جب مصیبت آئی تو خدا یاد آنے لگا بلبلانا اور گڑانا شروع کر دیا اور جہاں راحت کا دور آیا کہ سب کچھ بھول گئے یہی وہ لچھن ہیں جن سے قومیں اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بناتی ہیں
0: كَشَفْنَا عَنْهُ نے فل میں کش نو مرکمری مس
1: مَا كَانُوا <يعملون> انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے
0: ہیں قبل کمل غلجم رسول ہوں بلبئی نیتی میں کینولی مینو کد
1: نجل کو مل مجرمین لوگو تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسرے عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے
2: ہیں لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو اصل میں لفظ قرض استعمال ہوا ہے جس سے مراد عام طور پر تو عربی زبان میں ایک عہد کے لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں جس انداز سے مختلف مواقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبض سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں برسر عروج اور کلی یا جزوی طور پر امامت عالم پر سرفراز رہی ہو ایسی قوم کی ہلاکت لازماً یہی معنی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے بلکہ اس کا مقام عروج و امامت سے گرا دیا جانا اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجزاء کا پارا پارا ہو کر دوسری قوموں میں گم ہو جانا یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی یہ لفظ ظلم ان محدود معنوں میں نہیں ہے جو عام طور پر اس سے مراد لیے جاتے ہیں بلکہ یہ ان تمام گناہوں پر حاوی ہے جو انسان بندگی کی حد سے گزر کر کرتا ہے
0: ثم خلائف الارض من بعدهم
1: كيف اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو
2: خیال رہے کہ خطاب اہل عرب سے ہو رہا ہے اور ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا مگر انہوں نے آخر کار ظلم و بغاوت کی روش اختیار کی اور جو انبیاء ان کو راہ راست دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کی بات انہوں نے نہ مانی اس لیے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہوئی اور میدان سے ہٹا دی گئی اب اے اہل عرب تمہاری باری آئی ہے تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تم اس امتحان گاہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو ناکام ہو کر نکالے جا چکے ہیں اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو ان کا ہوا تو اس موقع سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے صحیح فائدہ اٹھاؤ پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کی موجود
0: ہوئی کو نلی ان تل کو
1: سی ان سو تو رب نیم جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو اے محمد ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ
2: یا اس میں کچھ ترمیم کرو ان کا یہ قول اول تو اس مفروضے پر مبنی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے دماغ کی تصنیف ہے اور اس کو خدا کی طرف منصوب کر کے انہوں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جائے دوسرے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے توحید اور آخرت اور اخلاقی پابندیوں کی بحث کیا چھیڑ دی اگر رہنمائی کے لیے اٹھے ہو تو کوئی ایسی چیز پیش کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی دنیا بنتی نظر آئے تاہم اگر تم اپنی اس دعوت کو بالکل نہیں بدلنا چاہتے تو کم از کم اس میں اتنی لچکی پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کم و بیش پر مصالحت ہو سکے پھر ہم تمہاری مانے کچھ تم ہماری مان لو تمہاری توحید میں کچھ ہمارے شرک کے لیے تمہاری خدا پرستی میں کچھ ہماری نص پرستی اور دنیا پرستی کے لئے اور تمہارے عقیدہ آخرت میں کچھ ہماری ان امیدوں کے لیے بھی گنجائش نکلنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے رہیں آخرت میں ہماری کسی نہ کسی طرح نجات ضرور ہو جائے گی پھر تمہارے یہ قطعی اور حتمی اخلاقی اصول بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں ان میں کچھ ہمارے تعصبات کے لئے کچھ ہمارے رسم و رواج کے لیے کچھ ہماری شخصی اور قومی اقراض کے لیے اور کچھ ہماری خواہشات نفس کے لیے بھی جگہ نکلنی چاہیے کیوں نہ ایسا ہو کہ دین کے مطالبات کا ایک مناسب دائرہ ہماری اور تمہاری رضامندی سے طے ہو جائے اور اس میں ہم خدا کا حق ادا کر دیا کریں اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس جس طرح اپنی دنیا کے کام چلانا چاہتے ہیں چلائیں مگر تم یہ غذب کر رہے ہو کہ پوری زندگی کو اور سارے معاملات کو توحید و آخرت کے عقیدے اور شریعت کے ضابطے سے کس دینا چاہتے ہو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے یہ اوپر کی دونوں باتوں کا جواب ہے اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ وہی کے ذریعے سے میرے پاس آئی ہے جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مصالحت کا قتل کوئی امکان نہیں ہے قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو جو کا تو قبول کرو ورنہ پورے کو رد کر دو اللہ
0: ہل کم ولی اے دوراک راکی فقدل بستی کم رمر قبل
1: تعیل اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے
2: یہ ایک زبردست دلیل ہے ان کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گھڑ کر خدا کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خود اس کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بدریہ وہی ان پر نازل ہو رہا ہے دوسرے تمام دلائل تو پھر نسبتاً دور کی چیز تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے سامنے کی چیز تھی آپ نے نبوت سے پہلے پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے ان کے شہر میں پیدا ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن گزارا جوان ہوئے ادھیڑ عمر کو پہنچے رہنا سہنا ملنا جلنا لین دین شادی بیاہ غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا ایسی جانی بوجھی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی آپ کی زندگی میں دو باتیں بالکل آیا تھیں جنہیں مکے کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جن کے چشمے یکایک دعوئے نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے اس سے پہلے کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی ان پید اور پی صورتوں میں زیر بحث آ رہے تھے حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتے دار نے بھی آپ کی باتوں اور آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم شان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو جو آپ نے اچانک میں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی یہ اس بات کا سری ثبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ کے اندر آئی ہوئی چیز ہے اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشوونما اور ارتقا کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں یہی وجہ ہے کہ مکے کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ کے دماغ کی پیداوار قرار دینا سری طور پر ایک لغ الزام ہے تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی کیونکہ مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس پر انگلی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں بالکل نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹ فریب جال مکاری ایریاری اور اس قبیل کے دوسرے اوساف میں سے کسی کا ادنا شائبہ تک آپ کی سیرت میں نہ پایا جاتا پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس چالیس سال کی یکجائی معاشرت میں آپ سے کسی ایسی صفت کا تجربہ اسے ہوا ہے برعکس اس کے جن جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا وہ آپ کو ایک نہایت سچے بے داغ اور قابل اعتماد یعنی امین کی حیثیت سے جانتے تھے نبوت سے پانچ ہی سال پہلے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں وہ مشہور واقعہ پیش آ چکا تھا جس میں حضرت اسفت کو نصب کرنے کے معاملے پر قریش کے مختلف خاندان جھگڑ پڑے تھے اور آپس میں طے ہوا تھا کہ کل صبح پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو پنچ مان لیا جائے گا دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے هذا امین ردینہ ہادا محمد یہ بالکل راست باز آدمی ہے ہم اس پر رادی ہیں یہ تو محمد ہے اس طرح آپ کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے قبیلہ قریش سے بھرے مجمع میں آپ کے امین ہونے کی شہادت لے چکا تھا اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ جال اور فریب سے کام نہ لیا تھا وہ یک اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم شان جال و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کی اور ان کو پورے زور اور تحدی کے ساتھ خدا کی طرف منسوب کرنے لگا اسی بنا پر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے اس بہودہ الزام کے جواب میں ان سے کہو کہ اللہ کے بندوں کچھ عقل سے تو کام لو میں کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی آدمی نہیں ہوں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں میری سابق زندگی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے یہ توقع مجھ سے کر سکتے ہو کہ میں خدا کی تعلیم اور اس کے حکم کے بغیر یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا
0: فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته
1: انہو لا يفلح المجرمون پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے
2: یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار کرارتے یعنی اگر یہ آیات خدا کی نہیں ہے اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور اگر یہ واقعی اللہ کی آیات ہیں اور تم ان کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے بعض نادان لوگ فلاح کو طویل عمر یا دنیا خوشحالی یا دنیا فروغ کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس آئے سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو شخص نموت کا دعویٰ کر کے جیتا رہے یا دنیا میں پھلے پھولے یا اس کی دعوت کو فروغ نصیب ہو اسے نبی برحق مان لینا چاہیے کیونکہ اس نے فلاح پائی اگر وہ نبی برحق نہ ہوتا تو جھوٹا دعوی کرتے ہی مار ڈالا جاتا یا کو مار دیا جاتا اور دنیا میں اس کی بات چل نہیں نہ پاتی لیکن یہ احمقانہ اسد صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو نہ تو قرآن اصطلاح فلاح کا مفہوم جانتا ہو نہ اس قانون امحال سے واقف ہو جو قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے مقرر فرمایا ہے اور نہ یہی سمجھتا ہو کہ سلسلہ بیان میں یہ فقرہ کس معنی میں آیا ہے اول تو یہ بات کہ مجرم فلاح نہیں پا سکتے اس سیاق میں اس حیثیت سے فرمائی ہی نہیں گئی ہے کہ یہ کسی کے دعوی نبوت کو پرکھنے کا معیار ہے جس سے عام لوگ جانچ کر خود فیصلہ کر لیں کہ جو مدعی نبوت فلاح پا رہا ہو اس کے دعوے کو مانیں اور جو فلاح نہ پا رہا ہو اس کا انکار کر دیں بلکہ یہاں تو یہ بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے میں خود تو یہ جرم نہیں کر سکتا کہ نبوت کا جھوٹا دعوی کروں البتہ تمہارے متعلق مجھے یقین ہے کہ تم سچے نبی کو جھٹلانے کا جرم کر رہے ہو اس لیے تمہیں فلاں نصیب نہیں ہوگی پھر فلاح کا لفظ بھی قرآن میں دنیاوی فلاح کے محدود معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی ہے جو کسی خسران پر منتج ہونے والی نہ ہو قطع نظر اس سے کہ دنیاوی زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں اس کے اندر کامیابی کا کوئی پہلو ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ایک دائ ضلالت دنیا میں مزے سے جیے خوب پھلے پھولے اور اس کی گمرائی کو بڑا فروغ نصیب ہو مگر یہ قرآن کی اصطلاح میں فلاح نہیں عین خسران ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دائی حق دنیا میں سخت مصیبتوں سے دوچار ہو شدت عالام سے نڈھال ہو کر یا ظالموں کی دسترازیوں کا شکار ہو کر دنیا سے جلدی رخصت ہو جائے اور کوئی اسے مان کر نہ دے مگر یہ قرآن کی زبان میں خسران نہیں عین فلاح ہے علاوہ برعی قرآن میں جگہ جگہ یہ بات پوری تشریح کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کیا کرتا بلکہ انہیں سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے اور اگر وہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور زیادہ بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے اور بسا اوقات ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی چھپی ہوئی تمام شرارتوں کو پوری طرح ظہور میں لے آئیں اور اپنے عمل کے بنا پر اس سزا کے مستحق ہو جائیں جس کے وہ اپنی بری صفات کی وجہ سے فی الحقیقت مستحق ہیں پس اگر کسی جھوٹے مدعی کی رسی دراز ہو رہی ہو اور اس پر دنیا فلاح کی برسات برس رہی ہو تو سخت غلطی ہوگی اگر اس کی اس حالت کو اس کے برسر ہدایت ہونے کی دلیل سمجھا جائے خدا کا قانون امحال و استدراج جس طرح تمام مجرموں کے لیے عام ہے اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے بھی ہے اور ان کے اس سے مستثنا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے پھر شیطان کو قیامت تک کے لیے جو مہلت اللہ تعالی نے دی ہے اس میں بھی یہ استثنا کہیں مذکور نہیں ہے کہ تیرے اور تو سارے فریب چلنے دیے جائیں گے لیکن اگر تو اپنی طرف سے کوئی نبی کھڑا کرے گا تو یہ فریب نہ چلنے دیا جائے گا ممکن ہے کوئی شخص ہماری اس بات کے جواب میں وائد پیش کرے جو سورت الحاق کا آیات چوالیس تینتالیس میں ارشاد ہوئی ہے کہ ولاو تقولہ علیہ ناباد القابیل الخط نا منہ بل یمین سم القط یعنی اگر محمد نے خود گھڑ کر کوئی بات ہمارے نام سے کہی ہوتی تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ دل کاٹ ڈالتے لیکن اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شخص فی الواقع خدا کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہو وہ اگر جھوٹی بات گھڑ کر وہی کے حیثیت سے پیش کرے تو فورن پکڑا جائے اس سے یہ استدلال کرنا کہ جو مدعی نبوت پکڑا نہیں جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے ایک منطقی مغالطے کے سوا کچھ نہیں ہے خدا کے قانون امحال و استدراج میں جو استثاء اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف سچے نبی کے لیے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعوی کرے وہ بھی اس سے مستثنا کیا گیا ہے ظاہر بات ہے کہ سرکاری ملازموں کے لیے حکومت نے جو قانون بنایا ہو اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جو واقعی سرکاری ملازم ہو رہے وہ لوگ جو جعلی طور پر اپنے آپ کو ایک سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے پیش کریں تو ان پر ضابطۂ ملازمت کا نفاذ نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ضابطۂ فوجداری کے تحت عام بدماشوں اور مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے علاوہ بری صورت الحقہ کی صاحت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی اس غرض کے لیے نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نبی کے پرکھنے کا یہ معیار بتایا جائے کہ اگر پردہ غیب سے کوئی ہاتھ نمودار ہو کر اس کی رگ دل اچانک کاٹ لے تو سمجھیں کہ جھوٹا ہے ورنہ ماننے لیں کہ سچا ہے نبی کے صادق یا کازب ہونے کی جانچ اگر اس کی سیرت اس کے کام اور اس چیز سے جو وہ پیش کر رہا ہو ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر معقول معیار تجویز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی
0: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ ۗ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
1: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا عم يُشْرِكُونَ یہ <تصفيق> لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اے محمد ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں جسے وہ نہ آسمانوں
2: میں جانتا ہے نہ زمین میں کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ مانے رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں ہے سفارشیوں کے معدوم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے پھر یہ تم کن سفارشوں کی اس کو خبر دے
0: رہے ہو وما كان
1: الناس الا ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں
2: اس کا فیصلہ کر دیا جاتا یعنی اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے حواظ سے پوشیدہ رکھ کر ان کی عقل و فہم اور ضمیر وجدان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے انہیں اس راہ پر جانے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا یہاں یہ بات ایک بڑی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے عام طور پر آج بھی لوگ اس الجھن میں ہیں اور نزول قرآن کے وقت بھی تھے کہ دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب والا اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے ایسی حالت میں آخر اس فیصلے کی صورت کیا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف ہے مذاہب دراصل بعد کی پیداوار ہے ابتدا میں تمام نو انسانی کا مذہب ایک تھا اور وہی مذہب حق تھا پھر اس حق میں اختلاف کر کے لوگ مختلف عقیدے اور مذہب بناتے چلے گئے اب اگر اس ہنگامہ مذاہب کا فیصلہ تمہارے نزدیک عقل و شعور کے صحیح استعمال کے بجائے صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خدا خود حق کو بے نقاب کر کے سامنے لے آئے تو یہ موجودہ دنیاوی زندگی میں نہیں ہوگا دنیا کی یہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے اور یہاں سارا امتحان اسی بات کا ہے کہ تم حق کو دیکھے بغیر عقل و شعور سے پہچانتے ہو یا نہیں
0: تم فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ إِنِّي مَعَكُمْ
1: مِنَ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اس کے رب کی طرف سے
2: کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ واقعی نبی برحق ہے اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ نشانی کے لیے ان کا یہ مطالبہ کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ وہ سچے دل سے دعوت حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے اخلاق کو عادت کو نظام معاشرت و تمدن کو غرض اپنی پوری زندگی کو ڈھال لینے کے لیے تیار تھے اور بس اس وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے کہ نبی کی تائید میں کوئی نشانی ابھی انہوں نے ایسی نہیں دیکھی تھی جس سے انہیں اس کی نبوت کا یقین آ جائے اصل بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ محض ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا جو کچھ بھی ان کو دکھایا جاتا اس کے بعد وہ یہی کہتے کہ کوئی نشانی تو ہم کو دکھائی ہی نہیں گئی اس لیے کہ وہ ایمان لانا چاہتے نہ تھے دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو اختیار کرنے میں یہ جو آزادی ان کو حاصل تھی کہ نفس کی خواہشات اور رغبات کے مطابق جس طرح چاہیں کام کریں اور جس چیز میں لذت یا فائدہ محسوس کریں اس کے پیچھے لگ جائیں اس کو چھوڑ کر وہ ایسی غیبی حقیقتوں یعنی توحید و آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جنہیں مان لینے کے بعد ان کو اپنا سارا نظام حیات مستقل اخلاقی اصولوں کی بندش میں باندھنا پڑ جاتا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ تو میں نے پیش کر دیا اور جو اس نے نہیں اتارا وہ میرے اور تمہارے لیے غیب ہے جس پر سوائے خدا کے کسی کا اختیار نہیں وہ چاہے تو اتارے اور نہ چاہے تو نہ اتارے اب اگر تمہارا ایمان لانا اسی پر موقوف ہے کہ جو کچھ خدا نے نہیں اتارا ہے وہ اتنے تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہو میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری یہ ضد پوری کی جاتی ہے یا نہیں